0: 各位听众朋友，晚上好，这里是每日睡前伴读，每晚九点与您相约，我是主播张娟。今天给大家带来一篇《细节出卖了你的教养》，接下来的时间由我分享给您听。教养其实很琐碎，都在生活的细节之中，而出卖一个人的教养，也正是这些细节。前两天来到一家咖啡厅，注意到了两个现象：有一个中年女性，着装朴素，静静地坐在咖啡厅的角落处喝咖啡。临走之前，他将桌上的杯子、盘子，所有垃圾都归拢，方便服务员收拾和他人就座后才离开。重点是，咖啡店里是没有要求顾客自己收拾的。另外一位女性，着装时尚，行为干练，很有一副知性女人的范儿。只见她。在桌上垫了一张白纸，然后把电脑搁在桌面。一会儿，他接了个电话，对周边静谧的气氛毫无顾忌，大声地讲了足足将近二十分钟。电话结束后，没几分钟他就离开了咖啡厅，但他的座位却是杯盘狼藉。虽说无可厚非，但前后两者的行为对比起来，实在难以不让人唏嘘。陈丹青谈及过自己的一次经历：有一次在大学厕所正撒尿，一个仪表堂堂的青年，二十四五岁的样子，是个研究生，非常帅的小伙子。立刻跑过来，站在我后面，大声说：“你是不是陈老师？我是从江西来的，你在江西插过队，我要跟你照个相。”我当时非常尴尬，因为，我正在撒尿。然而出了厕所，他早已准备好了照相机，把陈丹青像人质一样一把夹住，不由分说就拍照。身边太多这样的人了，先入为主，毫不顾及当事人的感受。与人相处，最基本的礼仪就是要谈吐举止间不让人感到难堪。叶叔穗回忆起第一次见周作人的事，对周老的为人大为钦佩。当时，他们一群朋友按指引。来到周作人的家，他们走到后院最后一排房子的第一间，轻轻地敲了几下门，门开了。开门的是一位戴着眼镜、中等身材、长圆脸、留着一字胡、身穿背心的老人。他们推断，这位老人可能就是周作人了，便说明了来意。可那位老人一听要找周作人，就赶紧说：“周作人住在后面。”于是叶舒绥和友人就往后面走。再敲门，出来的人回答说：“周作人就住在前面这排房子的第一间。”他们只得转回身再敲那个门。来开门的还是刚才那位老人。说他自己就是周作人，不同的是，他穿上了整齐的上衣。周作人的这一行为，虽说卖了几个关子，让来访的客人多走了几步路，但这一切，正是一个大家才有的风度。尊重他人的感受，不让人难堪。其实。就是尊重自己。真正的有修养，是不需言说的。历史学家顾颉刚是一个口吃患者，曾有一次坐火车回乡，路途遥远，倍感无聊，便想和邻座的旅客聊天解闷，刚好。邻座是一个与自己年龄相仿的年轻人，他侧身主动和他打招呼：“你好，你也是是去苏州的吗？”年轻人转过脸看着顾杰刚，没有说话，只是微笑着点点头。出去，求学的。顾杰刚继续找话，年轻人仍是微笑着点点头。你什么时候到终点站呢？顾杰刚不甘心受此冷遇，继续追问着。年轻人依旧沉默不语，拿出车票，微笑示意顾杰刚。这时。坐在顾杰刚不远处的一位同行朋友看不下去了，他气冲冲地跑过来责问年轻人：“你这个人怎么回事？没听见他正和你说话吗？”年轻人没有理他，只是一个劲儿地微笑着。顾杰刚伸手示意朋友不要为难对方，于是就此作罢。当他们快到上海站准备下车的时候，顾杰刚突然发现那个年轻人不知什么时候已经走了，只留下一张字条：“兄弟，我叫冯友兰，很抱歉我刚才的所作所为。我也是一个口吃病患者，而且是越急越说不出话来。我之所以没有和你搭话。”是因为我不想让你误解，以为我在嘲笑你。顾杰刚看后，对年轻人的行为折服不已，从此记住了这个叫冯友兰的人。真正的有教养是不需言说的，他们打心底里将对方当一回事即使为难自己，也不会为难他人。这也是一种高贵人格的自然流露。一个人的教养，全在细节之处。古人说：“泰山不惧细壤，故能成其高；江海不择细流，故能就其深。”一个人的教养与尊贵，全体现在细节处。一，把你说的不对，统统改成对。不要轻易否定他人，肯定对方的观点，再给出不同的见解。二，你可以偶尔和朋友开个玩笑，但绝不可拿他喜欢的东西开玩笑。三，初次见面，一定要努力记住别人的名字。很多人说自己记不住别人的名字，其实你不是记不住，而是不在意。四，你再愤怒，也不能说真正伤害对方自尊的话。越熟悉的人，反而越了解对方的死穴，但不要因为熟悉而伤害别人。五。看破但不点破，给别人留一点余地。发现对方说错话或者说谎，不要当面拆穿。即便是那个最终上了断头台的路易十六王后，不经意间踩到了刽子手的脚，也会下意识地说一声：“对不起。”如此难得的尊贵。虽说将生命输给了历史，却将尊贵留给了千秋后世。混得风生水起的人，并没有什么八卦秘术，他们靠的是一份心眼关注他人，本身就是关注自己。这样的人，无论沉浮，都能四海通达。左右逢源。今天晚上的故事就分享到这里，谢谢您的收听。每日睡前伴读，每晚九点，与您不见不散。晚安。直到说了再见
1: ，松开手，眼泪。终于滑落，你的围巾仍然拥着我，温暖却已无法渗透。你说人爱我，却免疫不了诱惑，可惜我。不接受爱的残破。就让回忆慢慢去追究。现在我只想向前走。你说人爱我，想反叛从新来过。可惜我不想再关心失落。